1: Directeur des éditions P.O.L., génial traducteur de Saint-Augustin avec les confessions traduites sous le titre « Les aveux », toujours chez P.O.L., Frédéric Boyer avait supervisé une traduction fidèle et littéraire de la Bible. Il revient avec une nouvelle traduction des évangiles, cela s'intitule « Évangile ». C'est chez Gallimard, en collection blanche. Mille questions se posent, une longue et passionnante préface de près de 100 pages y répond partiellement à la lecture ou relecture des évangiles. On cherche d'abord ce qui diffère, ce que nous connaissons et puis la lecture l'emporte et nous emporte par sa force, sa simplicité aussi. Frédéric Boyer, bonjour. Bonjour. Jean-François Rodet est avec moi pour vous interroger, vous questionner sur cet extraordinaire travail. Alors d'abord, pourquoi avoir, après superviser la traduction de la Bible et donc des évangiles, retraduire ces textes, n'est-ce pas désavouer, votre
0: première traduction, Frédéric Boyer non, non, je crois pas. D'abord. Quand on se lance dans un travail comme ça de traduction, en fait on est toujours déçu de l'arrêter à un moment donné. Donc ce grand chantier de la Bible dont vous parlez qui est paru en 2001, oui. euh, moi j'aurais pu continuer comme ça encore sept ans. Hein. Ça, pas, donc, mais euh, l'éditeur de l'époque, Bayard, m'avait quand même sommé de, de donc, il a fallu produire quelque chose. Oui, <rire> de, de terminer. <rire> voilà, donc on a arrêté. Donc il avait sonné la fin du match avant, euh, avant les tirs au but. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on plonge dedans, effectivement, on, on, a, on, a, on a toujours cette passion d'y retourner. Et concernant les évangiles moi, je me posais, je me suis posé plein de questions à l'époque. Alors, j'ai pas traduit directement, moi, les évangiles à l'époque, oui. c'était d'autres, mais euh, on a participé à des tas de, de, de discussions. Et moi, je me suis posé des beaucoup, beaucoup de questions sur, sur ces textes. Finalement, quel était le genre littéraire de, de ces textes À quoi y renvoyer euh, Comment les traduire véritablement Est-ce que est-ce qu'ils faisaient œuvre commune ou pas Est-ce que, Alors, sur quel texte vous avez travaillé Quels sont les
1: manuscrits Est-ce que vous êtes parti oh, mais, euh, des... euh, euh, enfin, Comment vous avez élaboré le, le texte que vous alliez traduire
0: non mais le texte à traduire on l'a maintenant c'est donc d'abord c'est une des questions importantes de ma traduction et c'est euh, ces textes ont été écrits en grec voilà, voilà. et moi personnellement je pense qu'il n'y a eu que des textes grecs et que le même que le le, 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 le geste euh, <coughs> d'écrire le témoignage les témoignages oraux euh, de se de, 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 de ce de ce personnage qui avait suscité une tradition orale plusieurs traditions orales autour de lui et le moment où on a décidé de mettre par écrit ces traditions on a on je, je ne peux pas imaginer qu'on n'ait pas tout de suite décidé euh, de, de les écrire en grec puisque c'était la langue de l'époque et la entre langue le, de la transmission mais
1: Alors voilà. entre le grec de Xénophon et le grec d'Homère il y a tout un gap et entre le grec d'Homère et le grec des évangiles il y a un autre gap <rire> voilà. donc c'est du grec
0: très ancien que vous avez traduit non c'est moins ancien qu'Homère de toute façon oui. Bésiode, Voilà. non c'est ce c'est voilà, ce, ce grec qui était une, une véritable langue euh, multiculturelle oui. en tout cas une langue qui Servait aux échanges culturels dans tout l'empire euh, gréco-romain, voilà et latin euh, et latin, oui, bien sûr. sûr mais, uh, et, on, souvent, on caricature un peu pour faire comprendre en disant que c'est comme un espèce de globiche à l'époque. De, de mm -hmm. moi, je n'aime pas trop cette comparaison. Je pense qu'au contraire, c'était une langue importante euh, comme le franglais d'aujourd'hui. Non, justement, je, je, je pense pas. L'idée, c'est qu'effectivement, c'était une langue qui était parlée et écrite par deux par, par différents peuples et par différents euh, par qui, qui traversait différentes cultures mais c'est quand même le, le, le grec, en gros du 3 siècle avant Jésus-Christ jusqu'au de, de, jusqu 2 e siècle de notre ère qui a produit des œuvres assez importantes dont les évangiles et euh, je rappelle que euh, tout vient, en tout cas pour moi euh, et pour beaucoup d'autres euh, tout vient de, 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 de cette première traduction de la Torah en, 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 en grec au 3 siècle de notre ère par la diaspora juive d'Alexandrie à partir du moment où là se forge un langage nouveau, Voilà, un langage nouveau dans une langue nouvelle, qui est le, qui est le grec. Et c est, c est, c est, c est, on ne peut pas imaginer l'écriture des évangiles sans penser euh, à la Septante, ce qu'on appelle la Septante, donc cette, ces, ces premiers textes bibliques traduits en grec euh, au troisième siècle avant notre ère. Les quatre là se forge ont... un langage. Voilà, Les quatre évangiles ont-ils ont le même langage non, pas tout à fait, non, voilà. non, 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 non pas tout à fait. D'abord, parce, parce que
1: Jean est euh, plus tardif, il est, il, il est vers 100 ans après notre ère. Vous écrivez, hein
0: voilà, c'est à dire que c'est un texte qui date de la fin du premier siècle, même peut-être même du début du, euh, du deuxième siècle. En tout cas, on a alors là, puisqu'on parlait des manuscrits, on a des fragments de l'évangile de Jean qui datent de la fin du deuxième siècle, dont donc ce texte devait circuler à la fin du deuxième siècle. Donc, euh, voilà. Mais euh, les, 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 les quatre évangiles témoignent d'une langue un peu, un peu différente, d'un mmh. état de la langue, d'un usage de la langue donc de ce grec un peu différent. Luc est le plus châtié Luc est le plus hellénistique en quelque oui. sorte, hein, puisque alors même s'il faut se méfier, parce que c'est un peu comme c'est un, un peu entre guillemets parodique, par exemple effectivement l'évangile de Luc commence par un prologue, ce qui est ce qui était ce qui se faisait dans la littérature grecque classique, effectivement un prologue est une dédicace, voilà alors qui est écrit dans un grec assez classique effectivement donc tout de suite on se dit oh là 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 il y avait un grand historien grec bon je ne suis pas sûr voilà mais en tout cas il euh, y a des états de langue différents et aussi parce que c'était des communautés différentes dans des lieux différents dans des cultures différentes et donc effectivement elles, elles sont imprégnées soit plus proches d'un d'un certain état de l'hébreu aussi puisque on va on peut ce qui caractérise ce grec des Évangiles, c'est d'abord, il témoigne de cette langue, de la circulation de cette langue un peu multiculturelle de l'époque. Il témoigne aussi que cette langue, elle sert à traduire. Donc, voilà. elle sert à traduire notamment donc, les mots de la Torah et la ramée
1: Marc, le jeune disciple, Matthieu, le collecteur d'impôts, oui. euh, Luc, le médecin, et Jean, le vieillard, euh, qui termine sur l'île de Patmos. Tout ça, ah. tout ça, on oublie. <rire> non, <rire> non, mais ça, c'était. Et,
0: et on regarde l'aigle, l'ange, le le, 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 oui, je le je taureau. Préfère. Je préfère, je préfère, presque. Mais, mais de toute façon, il faut, il faut penser que ce sont des textes qui appartiennent à la littérature de l'Antiquité. Donc, voilà. euh, ces textes répondent à, aux, aux critères de cette littérature-là, qui ne sont plus les critères de, de, de notre littérature à nous, de notre réception littéraire. Jean-François Rode
1: vous avez bien un commentaire. C'est formidable. Mais non, alors, toutes les alors, questions je je commence d'abord par
2: dire que moi je me réjouis toujours quand je vois apparaître une nouvelle traduction. Euh, avant même de parler de la vôtre Frédéric. Euh, parce que euh, précisément ce sont des textes qui méritent d'être euh, abordés de, de plein de façons. Et euh, c'est pas seulement le libraire qui souhaite que tout le monde achète plein de bibles. Mais moi j'ai toujours en fait quand on travaille un texte on ne peut pas, à moins d'être un très bon connaisseur de Léo soi-même et un très bon connaisseur du grec soi-même, euh, on a besoin de plusieurs traductions puisque des justement des gens qui connaissent très très bien leur hébreu et leur grec traduisent très différemment ou bien que le texte est polysémique et que donc on a on peut pas euh, l'enfermer simplement dans une autre traduction donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle Traduction, une nouvelle interprétation, euh, ça m'intéresse. Euh, vous. vous précipitez. Oui. Alors oui, mais mais alors ce qu'il y a peut-être alors pour aller tout de suite direct euh, sur le ce que ce qu'on voit dans la ce qu'on entend dans la traduction de Frédéric, c'est qu'il y a vraiment effectivement l'effort les, les, d'aller euh, à la à la à la racine même, quoi, d'être le plus près possible du, du, du texte dans sa dans sa rugosité, dans sa comme si on, on euh, on y reviendra parce que vous, vous, vous montrez justement l'écart qu'il y a entre la parole de Jésus qu'il a mis, il n'a il pas, pas fait cette parole en grec et euh, les premières traditions ont, ont probablement été justement araméennes, etc. Comment est-ce qu'on est passé justement à une langue comme une langue grecque, c'est ça qui est là alors, un, un
1: écart formidable. La rugosité dont vous parliez, on peut la trouver dans euh, l'admirable traduction de Chouraki par exemple, et que je suis allé comparer un peu. Et alors vous, vous marquez l'urgence de l'oralité, c'est-à-dire que euh, vous euh, vous parlez de l'oralité de retrouver l'oralité et il y a beaucoup de, de versets qui commencent par oui, un peu comme ces, euh, vous savez ces prédicateurs euh, euh, à Harlem euh, qui disent toujours amen dans leur euh, amen amen avant chaque phrase importante dans leur euh, dans leur prêche. Et là, on a des oui qui arrivent euh, et qui nous donnent euh, une espèce de lancée sur le propos. Euh, Qu'en est-il de cette oralité Et est-ce que justement, ce, vous avez cherché à retrouver euh, un rythme euh, de prêche
0: finalement Non, alors franchement quand on ne pas être paraître un peu pédant, mais quand on lit en oubliant tout, voilà, oui. euh, vous lisez ces textes grecs. Partons là, là. de zéro grec, voilà, on, on, on parle de zéro, on lit ces textes. On est frappé effectivement par. Euh par La nature de ces textes qui est une nature profondément orale, effectivement. Donc, d'abord, parce que la première ambition de ces textes c'est de transmettre un enseignement, c'est de transmettre des discussions autour de cet enseignement, c'est de transmettre ce qu'on appelait à l'époque une pratique de la Torah orale, c'est-à-dire de cette explication de la Torah qu'il y avait dans les synagogues, au temple, etc., par des groupes, par différents rabbis, etc. Donc, c'est ça le cœur des évangiles, d'abord, le, le, le petit noyau. Donc, forcément, en transmettant un enseignement et des discussions autour de cet enseignement, on a une dimension orale. Et ensuite, on est, on est, moi j'étais très à la force de, de, de à la rapidité de ces textes à la façon dont ils enchaînaient comme ça effectivement une sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de prédication effectivement et le, le, le bien souvent les traducteurs et plutôt à juste titre d'ailleurs euh, ne, ne traduisent pas tout dans le grec parce que euh, d'abord les, 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 les formes syntaxiques du grec ancien sont pas sont pas les nôtres et ensuite on a effectivement dans le grec cet appui tout le temps avec des mots qu'on appelle des intensifs comme par exemple ce petit ce petit caille, des fois là que je traduis par oui ou par et ou par des interjections qui ne signifie rien de précis sauf qu'il marque la prise de parole il marque l'intensité de la parole alors on peut ne pas le traduire d'ailleurs souvent c'est mieux, mais si vous vous mettez à le traduire, il y a quelque chose de litanique et de pressant qui naît comme ça à la lecture du texte. De pressant justement, vous
1: soulignez euh, l'urgence dans votre, dans votre préface, et vous dites que nous étions à ce moment-là dans une situation de crise, situation de crise qui trouve écho dans l'espèce de tension que nous vivons euh, dans notre monde contemporain, et, et dans cette crise, en quoi s'exprime-t-elle
0: cette crise, cette urgence dans les évangiles alors, c'est une question, il faudrait trois heures, mais au moins... Non, non, mais d'abord, on est, on, est, on est dans une époque où le judaïsme lui-même, le judaïsme de, de cette époque, euh, était lui-même divisé... Euh, Traversé par des interrogations extrêmement puissantes et depuis plusieurs siècles. Puis l'effondrement de Jérusalem, enfin du temple en 70. L'effondrement du temple en 70, mais encore plus près, la violation du temple par les Séleucides, par les Grecs euh, euh, quelques siècles avant. Ouais. Euh, où on avait installé le, le, la statue de Zeus au cœur du temple, qu avait ce que les évangiles appellent l'abjection de la. De L'abomination la, de, la euh, de, la de, de, de la désolation. Et donc on était. On, on, on est dans un monde qui est dominé par des guerres, par des conflits, par l'occupation, par la violence des empires, et aussi par, effectivement, des interrogations qui traversent euh, les communautés juives très dispersées. Hein, la, la, le, 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 le maximum de la, de la, de la population juive je, judéenne est en exil. Il n'est pas à Jérusalem, mais en Judée, ce qui est tout petit. Donc, on, on, on était, effectivement, dans un temps de crise et d'interrogation. Et les évangiles sont peut-être le premier texte judéo-chrétien si on veut mm. euh, qui témoigne de ces explicitement de ces tensions et euh, du, des, des, des crises qu'affrontaient euh, les gens euh, à cette époque crise messianique euh, crise apocalyptique, euh, crise politique et la grande question du texte évangélique, c'est la question messianique. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment... Euh, alors, ça peut paraître, un, un, ça peut paraître facile de, de dire ça, mais quand vous les, je, je crois que ces textes témoignent d'une puissante interrogation qui a bouleversé le judaïsme de l'époque et qui va bouleverser le monde. C'est l'interrogation messianique. Alors, vous nous faites un bien fou, parce que euh, le mal... Je vous cite,
1: les textes évangéliques s'en prennent au mal, comprenons au défaut de vivre et d'être, au défaut et au manque de compréhension et d'écoute. En fait, le mot péché est souvent traduit par
0: manque. Bon, D'abord, péché, c'est déjà une traduction, donc euh, on essaie. Oui, <rire> puisque péché, c'est la translittération française de peccatum, qui est lui-même une traduction du grec le grec renvoyant lui-même à l'hébreu. Donc ça, ça, ça devient compliqué. Mais c'est pour ça que je rejoins ce que disait Jean-François. Toute traduction, c'est de refaire cette généalogie un peu des mmh. langues. Et euh, euh, généalogie on peut, on peut... sans
1: faire de l'archéologie. C'est ça sans... ce que
0: j'ai aimé dans votre traduction. Non, bien sûr. Et on peut ne pas aimer ma traduction. On peut ne pas aimer traduire par manque ou manquement ou erreur le mot, le mot armartia am en grec ou, ou peccatum latin. On peut ne pas aimer, mais ce qui est intéressant, c'est au contraire de faire résonner quelque ouais. chose dans l'épaisseur, dans l'épaisseur de, 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 de cette transmission culturelle. Traduire, c'est participer à, à, à l'éveil culturel, si vous voulez, à, à, à l'épaisseur de. La culture. Donc là, effectivement, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question parce qu'évidemment, c'est quelque chose de difficile à, à traduire. Et vraiment, la, 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 la grande question de ce jeune rabbi au premier siècle de, de notre ère, c'est la question de l'interprétation. Alors, et donc effectivement, ce qu'on appelle le péché pour lui, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est que vous vous, vous vous trompez, vous êtes dans une, vous interprétez mal et votre propre vie et l'existence des autres et les textes. Voilà. Euh, sachant que la grande leçon de ces textes aussi, c'est que interpréter, c'est vivre. Et parce qu'on n'écoute pas.
1: On, on, on va sur, un, sur le mauvais chemin qui est le chemin. D'une certaine façon. Voilà, D'une certaine façon. Et alors, vous, alors c'est très très étrange parce que vous traduisez donc péché par manque, mais il euh, y a des mots, il y a un mot particulièrement, vous différenciez l'argent euh, et un mot intraduisible, c'est le maman. Euh, c'est dans <rire> où Dieu, euh, Jésus euh, dit, vous ne pouvez pas euh, euh, aimer, euh, aucun serviteur ne peut se soumettre à deux seigneurs, ou alors il haïra l'un et aimera l'autre, ou un seul il le tiendra et à l'autre il ne pensera pas. Vous ne pouvez pas vous soumettre à Dieu et au Mammon le profit. Voilà le
0: Mammon. Alors qu'est-ce expression... qu que c'est que ce Mammon Non, mais le Mammon c'est une expression euh, en araméen. Ça signifie effectivement euh, l'argent acquis, des... les biens et avec une intention morale qui est de dire que c'est probablement mal acquis ou mal oui, utilisé. Le Donc, mauvais profit. C'est le mauvais profit, voilà. Donc, ça c'est une chose que j'ai voulu installer dans, dans la traduction, c'est faire une traduction en écho un peu. Mm -hmm. Une traduction. Parce qu'effectivement, un traducteur, souvent, il faut qu'il avoue ses faiblesses et ses impuissances. Ouais. Mais oui, alors, en lisant le texte, je me suis dit, tiens, <rire> ah, celui-là n'est pas bah même, <rire> Mais même comme, par exemple, traduire le Logos, ouais. moi, je, je, ces gens, bah, moi je regrette, je, je n'y arrive pas... Je, J'arrive pas à traduire, à trouver une équivalence française exacte, en tout cas, euh, qui, qui me paraît avec le mot logos tel qu'il est employé et tel qu'il résonne euh, dans l'évangile. Et donc vous dites verbe-parole. Voilà. Et ça m'a. Oui, cas, moi, Dieu était le, le verbe-parole, lui vrai. qui était au commencement par ah, le vous, Dieu. Vous, voilà. L'Esprit Saint qui vient le souffle-esprit. Souffle C'est-à-dire, oui. j'essaye de faire entendre les résonances euh, dans, dans la langue française et j'aime bien. Euh, euh, en fait, à la lecture, je trouve que c'est beau. Voilà, de, de, ah oui, ça le souffle-esprit est là, le verbe-parole-dit. D'abord, avec verbe-parole, vous avez les deux grandes traductions françaises depuis 2000 ans. Voilà, Donc, c'est pas mal. J'ai bonsoir effectivement,
2: à lire, ouais, le, ouais, lire ouais. votre texte. Alors, justement, lorsque vous avez fait la Bible des écrivains, vous avez mis sur le même texte un exégète, enfin, entre guillemets, un, un écrivain, entre guillemets, peut-être aussi, et vous les avez, en quelque sorte... Contraint à travailler à deux. Vous, vous avez décidé de faire ça tout seul. Oui, c'est pas du tout par, par, par prétention. Non, non mais je... à l'époque, en fait, c'était vraiment. Il y, a une, il, y a une, il y a un peu une différence là. Où oui, vous avez, oui, vous avez oui. été directement vous-même
0: à la à la à la rédaction. Oui, oui. Non, bah, oui, il y a une différence. Mais à l'époque, parce qu'on on va on va revenir sur ce débat de l'époque, mais euh, oui, c'est quelque... très important. Il y a parce quelque que... chose à l'époque qu'on n'a pas assez entendu dans le travail qu'on avait fait et qui était critiquable. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais. On l'a pas assez attendu, ouais, mais qui que... est toujours là. Oui, L'important c'était de faire travailler des écrivains. L'important c'était de dire une traduction. Contemporaine, elle doit aussi, euh, comment dire, s'enraciner dans les façons d'écrire, de faire de la littérature, d'écrire des poèmes aujourd'hui. On n'écrit pas des poèmes aujourd'hui comme on l écrivait il y a trois siècles ou deux siècles, voilà. Et donc c'était ça l'idée forte, c'était de dire, faisons entendre la parole biblique, faisons entendre les écritures dans la littérature contemporaine, voilà. Alors à l'époque, bon, ça avait créé plein, plein plein, de débats. Alors là, moi, moi c'était pas mon, trop mon souci aujourd'hui. Moi, mon souci, c'était, oui, plutôt de me confronter un peu à moi-même en tant que traducteur, donc de reprendre les choses un peu à zéro et de faire en Entendre ce que voilà, par exemple, cette double traduction de certains mots souffle-esprit, verbe-parole. Moi, je trouve que ça donne un rythme au texte et que ça, et ensuite, voilà, ça, ça, ça fait entendre plusieurs significations et ça donne une puissance, je crois, à la, à la, à la traduction. Alors moi,
1: j'ai toujours été frappé dans l'écoute ou la lecture euh, des évangiles, de la Bible en général, mais des évangiles en particulier, sur un rapport au temps du passé et du présent qui arrive dans un même mode narratif. C'est-à-dire qu'on peut partir sur du présent et ensuite, hop, on, on passe au passé. Alors, euh, c'est euh, très déstabilisant. Et comment vous avez, comment vous avez résolu cette question C'est
0: très... excusez-moi, une très bonne question. Non, c'est très difficile. D'abord, alors... Euh, moi j'ai privilég... privilégié au maximum le présent, oui. même quand parfois les verbes sont, sont passés, bon, pour renforcer cette question, cette idée d'un de, 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 texte à dire. Parce que mmh. ce qu'on qu oublie aussi, c'est que ces textes ont été écrits pour être dits, pour être mmh. lus. Oralement. Les gens lisaient pas les textes comme vous et moi, là, en ce moment. Voilà, c'était donc... Euh, donc euh, et donc, l'idée de mettre au présent, c'était pour renforcer ce, cette immédiateté, un peu, d'une de, 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 un, parole qui, qui s'adressait à tous. Mais après, on essaie de respecter euh, le, le temps des, des verbes grecs, comme les, les voix passives et, ou les voix actives, notamment concernant euh, la résurrection, c'est très important. Hein.
1: Oui. Vous dites, vous écrivez dans votre préface qu'il euh, il faut arrêter euh, ce... Euh, le côté euh, victimaire euh, de, de Jésus. Vous avez une phrase, euh, vous avez une phrase très 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 forte en disant que euh, il faut arrêter, il faut aussi se débarrasser d'une représentation sulpicienne et victimaire de Jésus. Et effectivement, lorsqu'on lit la Passion euh, selon Saint Jean dans les évangiles, les évangiles que vous avez retraduits euh, Frédéric Boyer et qui sortent chez Gallimard en collection blanche, euh, on a l'impression, on n'est plus du tout dans les dans les films de dans les films de
0: non, tout à fait. Non, mais c'est très important. Moi, ça m'a beaucoup, euh, le, 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 moi, ce travail de relecture et de traduction, voilà, m'a vraiment confirmé, enfin, même que j'ai même redécouvert vraiment euh, la figure de ce personnage, voilà, de ce, de étonnant, ce, de, 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 de ce Rabbi, dont alors quelque chose d'un peu plus spirituel, mais qui est très fort dans ces textes. Et, et c'est une question de traduction. J'ai traduit le même verbe grec qu'on traduit nord. D'habitude, par livrer ou par trahir, qui ne signifie ni livrer ni trahir, d'ailleurs en grec, littéralement, qui signifie abandonner. Voilà, c'est un. l'homme abandonné. Et, Alors, et vraiment, ce, ce jeune rabbi, c'est celui qui va s'abandonner. Voilà. Alors, l'homme abandonné,
1: c'est celui qui dit la prière que euh, Jésus nous, nous a, a donnée. J'ai envie de faire entendre aux éditeurs
2: un, 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 le, le texte. Par exemple, c'est notre, notre père,
1: que que vous le traduisez.
2: Notre père, celui dans le ciel, que ton nom soit saint. Ton royaume venu, ton désir réalisé, au ciel comme sur terre, donne-nous le jour même notre pain nécessaire, et libère-nous de nos dettes comme nous aussi libérons nos débiteurs, et ne nous conduis pas à l'épreuve, mais plutôt délivre-nous du tourment. Le, le, ton ton royaume venu, ton désir réalisé, ton nom sain,
1: c'est très fort, vraiment. Bah, vrai, vrai, J'imagine que vous avez tourné 15 fois votre stylo
0: dans le. Oui, tout à fait. Parce que là, c'est quand même. Mais là, on là, 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 est au cœur du dis... cœur. Quand même. <rire> mais, mais, non, c'est vrai. Hein. J'ai mis en gros 7-8 ans. Ça, ça, ça fait 7-8 ans que je travaille là-dessus. Bah, et, et effectivement, même là encore, peut-être je me dis, tiens, on, 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 on peut en le reprendre. Non, je, je, suis, je suis, par contre, je, je tiens beaucoup à la traduction par euh, tourment à la fin, hein, qui, est voilà. mot, oui. qui est un mot que l'on traduit la plupart du temps par mal, ouais, alors qu'en grec, il y a d'autres mots pour vraiment mal, ne serait-ce que kakos, qui veut vraiment dire le mal, au sens de la noirceur. Quoi. Là, l'autre mot dont il est question ici, c'est un mot qui signifie peine, accablement, tourment. Voilà. Et ouais. je trouve que c'est magnifique de dire délivre-nous de nos tourments. C'est quand même, ça euh, a une force. Ouais, euh, voilà. ouais, ouais. Jean-François, vous aviez des, des livres à nous proposer oh Oui, ho, ho,
2: alors je, je, je signale, parce qu'en plus l'actualité de, 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 me conduit, euh, un livre sur Matteo Ricci qui vient d'être proclamé vénérable et euh, par Thierry Ménard euh, Encore un grand facteur à la découverte du Christ chinois, Thierry Ménard est jésuite il est professeur en, en, à l'université de Chine il y a plusieurs jésuites qui sont aujourd'hui euh, réellement professeur des universités de la Chine populaire, oui, oui. et c'est aussi un la suite un peu du travail de Matteo Ricci. On le connaît un peu, peut-être pas assez, en tout cas, c'est un homme extra, extraordinaire. Euh, il a alors, il, il était extrêmement doué, il, était un, il avait une mémoire prodigieuse, il était un mathématicien, il était astronome, c'est là, et c'est comme ça qu'il a en quelque sorte conquis ses lettres de noblesse euh, auprès des lettrés chinois et même de l'empereur. Mais peut-être que enfin, le plus important de tout, à mon sens, évidemment, et le livre le souligne beaucoup, c'est qu'en en fait, il a pris très au sérieux la culture chinoise. Il a vraiment appris chinois. Il, a, il a passé les examens de mandarin. Mm -hmm. euh, c'était une performance incroyable. Il a écrit un, un traité de l'amitié en chinois. Les, les mandarins n'en revenaient pas. Mais parce qu'il pensait que c'était important Bon, peut-être de faire connaître le Christ aux Chinois, bien évidemment. Mais c'était très, très important de faire connaître la Chine au christianisme. Mmh. Et donc, c est, c est, ce mouvement-là euh, est un mouvement d'une ouverture incroyable. Euh, c'est un homme à, à connaître. Et ce petit livre, je le signale à tout le monde, il, il, c'est 100 pages, facile à lire, euh, faut voir ça. « Matteo Ricci, à la découverte du Christ chinois, chez Fidélité. » De Thierry Ménard. Thierry Ménard. Un autre puis, livre. Juste un, un mot, peut-être, sur un... Livre qui s'appelle Le Phénomène Humain de Pierre Thélière de Chardin, mais avec le sous-titre important Genèse d'une publication hors norme. Je vous ai de jésuite encore. Dominique Lambert, Marie Bayon de la Tour et Paul Malfette. Je ne sais pas si je prononce bien. Euh, donc c'est un livre qui raconte. Comment euh, s'est diffusé, ou, et d'abord peut-être comment ne s'est pas diffusé, euh, le chef-d'œuvre de Teilhard de Chardin, Le mmh. Phénomène Humain Parce qu'il a, il a écrit, euh, ça ne pouvait pas être publié, euh, ça a été donc... Euh, euh, trans euh, comment dire cet élu date et puis euh, c'est très intéressant de suivre comment cette pensée, d'ailleurs, s'est approfondie comme ça et a rayonné ensuite. Merci Jean-Paul Serra. Ça s'appelle donc le Phénomène Humain de Pierre de, de le charnin jeunesse d'une publication hors nombre. C'est difficile de retenir le nom bon, des mais On va
1: <rire> y arriver. Échangez vite. Il facilement. me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Vous voyez, Frédéric Boyer, il toute une équipe derrière. Nous ne sommes pas seuls devant la traduction. Je vous souhaite en tout cas à tous un très joyeux Noël. Mon Dieu, c'est déjà après demain, rien n'est prêt. Alors s'il vous manque quelque chose, eh bien, cette nouvelle traduction des évangiles Frédéric, par Frédéric Boyer, c'est chez Gallimard et ça va sauver votre Noël mais aussi vos soirées de lecture parce que c'est un grand moment de lecture et peut-être de méditation. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.